0: De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers... richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen... op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen... bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en de podcast van Bekhovens Britten. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: De excuses van de koning over het Nederlandse slavernijverleden zijn er. En niet alleen dat, de koning vraagt ook om vergeving... voor het aandeel van zijn eigen familie met het hand op het hart. Het is een belangrijk keerpunt, maar hoe komen vanuit dit gegeven... samen verder wit, zwart en elke kleur die daartussen zit. Het is onze geschiedenis. Kortom, hoe geven we invulling aan de comma achter de excuses? Want zoals we eerder hoorden van premier Rutte, we zetten geen punt... Daarover ga ik in gesprek deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van het herdenkingsjaar slavernijverleden. En vandaag doe ik dat met iemand die bekend een bekend stemgeluid is op deze zender. Jurgen Rijman. In de huidige uh, tijd is hij chief inspirational officer... bij adviesbureau Lennart Lennart. Waar hij zich onder andere inzet voor een divers bedrijfsleven. En sinds kort is hij ook bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Maar we kennen hem natuurlijk ook als voormalig voormalige cabaretier, programma. En presentator van onder andere het TV-programma Rijman is Laat, maar ook hier op BNR. Dus jarenlang een vast stemgeluid. Jurgen, fijn dat je er weer bent
2: bij ons. Ik ben er bij de ik zou zeggen: Ask me anything. Ja,
1: precies. Want dat was het programma natuurlijk. Ja,
2: dat was het programma toen ja. Absoluut ja, Nou,
1: ik ga je alles uh, uh, vragen en ik ga ook wat vragen uh, meenemen die al via de socials uh, zijn binnengekomen. Want ik merk het is een gevoelig onderwerp. Ja. Uh, wat gisteren ook in mijn gesprek met Don C. daar veel opriep. Um, ik ga straks met jou praten hoe we vanuit het gegeven waar we we nu staan, samen in verzoening verder kunnen komen. Dat, dat was het slotstuk van dit gesprek. Dus ik okay. hoop ook dat iedereen er op die manier uh, zo naar wil luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, um, wil ik aan je vragen... als eerste, we hebben nu de excuses van Rutte gehad. Uh, van de koning natuurlijk net afgelopen weekend. Uh, Gemeenten en provincies hebben excuses gemaakt. De banken, de Nederlandse bank. Als je dat allemaal samenpakt... waar staan we dan in de discussie rond het slavernijverleden?
2: Nou, ik denk dat we op een transitiepunt zitten. Nou, dat we op een punt zitten waarbij er erkenning plaatsvindt. Um, ik heb heel lang het gevoel gehad van... voor mij waren excuses niet nodig. Um, maar nu ik uh, de koning laatst excuses worden aanbieden... en ik zie dat het, hoe het speelt en wat het ook doet met mensen binnen, uh, binnen de community... denk ik dat het heel goed is dat het een stap is... Uh, in de transitie naar wederzijds begrip. Um, en ook het beter leren kennen van uh, wie wij zijn, waarom we hier zijn... en uh, hoe we samen hier gekomen zijn. Uh, hoe het komt dat ik als een dat de man ook gewoon Nederlander ben, uh, zodat we in de toekomst mijn kleinkinderen niet meer hoeven te horen dat ze moeten oprotten naar hun eigen land.
1: En, en ja, is, is dat nog steeds... ja, dat, dat is helaas nog steeds aan de orde van de dag... dat dit soort verhalen gebeuren. Je, hoort het nog je zegt het even zo in de ja. sideline, maar het is best heftig. Als je nou, dat het, zegt.
2: het mooie is, Jeffrey Spelberg heeft nu een boek uitgebracht... Uh, Ik ben jullie meester. Daar vertelt hij dus het verhaal van drie generaties. Uh, zijn vader, die hier als uh, onderwijzer kwam vanuit Suriname. Uh, zijn eigen verhaal, als uh, zijn uh, ja, Nederlandse moeder, Surinaamse vader... hoe hij dat ervaren heeft op de Groene Hengeloos... enig, uh, zeg maar, uh, zwart gezin. En dan vervolgens nu zijn zoon, die te horen kreeg op school het rot op naar je eigen land. En vandaar krijg je de motivatie om het boek te schrijven. En Als je het boek leest, dan begrijp je ook de dynamiek... waardoor verschillende generaties zijn gegaan. En dan zie je ook de verandering. Maar dat er toch nog steeds ja, punten zijn... waar we op elkaar beter moeten vinden. En ik denk dat als we dat met wederzijdse empathie doen... Uh, en dat zeg ik echt ook wederzijds, dat het niet van één kant komt... maar dat ook uh, de, 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 zeg maar, de zwarte community moet begrijpen uh, dat we... Uh, Open moeten zijn met uh, zoals de koning zei: en dat we met een koud hoofd en een warm hart uh, naar de andere kant uh, moeten Absoluut, kijken, die het nog niet al. begrijpt. Ja. Uh, denk ik dat er nu ook tijd wordt dat er met een koud hoofd en een warm hart wordt gekeken... naar de positie die zwarte mensen hebben in Nederland. En het klinkt heel raar als ik het zo zeg, want jij en ik hebben daar helemaal geen last van. Uh, Wij komen, wij zijn, zeg maar, uh, binnen ons werk uh, hebben we het heel goed gedaan... en doen het -hmm. nog steeds heel goed. Maar er is een hele grote groep die zich nog steeds gemarginaliseerd voelt. En die merkt het op de werkvloer, uh, die merkt het in het dagelijks leven... En eh, zolang zolang we dat niet goed rechtgetrokken hebben... zal altijd die pijn blijven bestaan.
1: Ja, daar heb je het echt over de sociaal-economische positie. positie en ja. uh, dat is niet alleen iets wat jij uh, zegt. Dat dit benoemen heel veel experts. En we hebben natuurlijk recent het uh, wetenschappelijk... Uh, ik heb het ook een paar keer via de ja. socials gedeeld... Van als mensen zeggen van uh, waar gaat dit nu over? Hoe lang moeten we nog excuses uh, aanbieden? Uh, ook in, in het rapport staat en slavernij wat onlangs is uitgekomen. Wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek. Ja. Uh, is die vertaling ook gemaakt, toch?
2: Die vertaling is sowieso gemaakt. En uh, dit is ook bewezen wat de doorwerking is uh, binnen dat onderzoek. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ja, sorry, ik heb daar helemaal niets mee. Ik begrijp dat helemaal niet. Uh, Als jij zelf nooit... in je omgeving dit hebt meegemaakt. Als je zelf nooit geconfronteerd bent... dat je in een gemarginaliseerde positie terecht bent gekomen... of dat mensen je anders hebben behandeld vanwege je uiterlijk... Mm-hmm. Uh, en dat structureel uh, jarenlang hebben gedaan, generatie na generatie... dan is het heel moeilijk om je plotseling te verplaatsen in die persoon. Uh, wat je ook ziet gebeuren nu op dit moment is dat er door dit soort rapporten dat er naar buiten komen... dat er eigenlijk een, een schift in plaatsvindt... van het beeld wat de Nederlander van zichzelf krijgt over het algemeen. Als je kijkt naar de geschiedenis... Um, ja, het was een, een klein voorbeeld. Uh, als je kijkt naar de maritieme geschiedenis van Nederland... Uh, het Rijksmuseum, als je, als je daar komt... in um, de maritieme kamer van het Rijksmuseum... Nou, dan zou je denken dat Nederland nooit één zeeslag verloren heeft. Uh, het is één grote glorie, uh, gloriekamer... over de geweldige veroveringen van Nederland. En dat kan je me voorstellen... Want de Mensen die de geschiedenis hebben geschreven. En die het soort instituten hebben samengesteld in de geschiedenis. Het waren allemaal mensen die in die geprivilegeerde toestand zaten. Om dat ook te kunnen doen. Mm-hmm. Dus, maar we hebben regelmatig op onze flikker gekregen als Nederland uh, met zeeslagen. Alleen die schilderijen waar we verloren hebben. Die hangen in Franse en Engelse musea. Dus het Rijksmuseum is nu ook bezig om die schilderijen naar de Maritieme Kamer te halen. Om het beeld bij te stellen van dat we ja, uh, we waren wel heldhaftig als land. Maar het is niet zo dat we onverschrokken en onoverwinnelijk nee. waren. En
1: dus gaat het om eigenlijk het complete verhaal vertellen. Het
2: complete verhaal vertellen. En en dat doet
1: misschien ook... Want als je het hebt over... Ik ik hoor ook mensen... uh, uh, Witte mensen die zeggen... Ja, wij hebben ook uh, pijn. En dat snap ik ook. Gewoon het procent. Want in die zin... Het is een een gedeelde geschiedenis. En dus ook een gedeelde pijn. Ik denk wel dat de pijn... Uh, verschillend is. Uh, ook als je kijkt naar de huidige. Uh, uh, nou, hoe het zich nu ja. uh, uit. Nou,
2: kijk, het is verschillend in die zin van. kijk, pijn is pijn. Weet je. En het is natuurlijk. Ja, dat kan je, ook je kan je niet op een weegschaal leggen. Je kan het niet op een weegschaal leggen. En hoe iemand dat ervaart, iedereen heeft zijn eigen realiteit daarin, iedereen heeft zijn eigen waarheid daarin. En um, Net zoals wij elkaars realiteit, of wij onze eigen realiteit en onze eigen waarheid graag uh, gevalideerd zien. En dat we begrepen willen hebben door anderen. moeten we ook de moeite nemen om die stap naar hun toe te doen. om te begrijpen waar komt uh, hun gevoel van pijn dan vandaan. Uh, gisteren kreeg ik een telefoontje over iemand die zich gediscrimineerd voelde door het gesprek. Nou, hoe komt dat? Dat heeft, dat, dat heeft ook te maken dat zo'n meneer waarschijnlijk denkt: ja, maar sorry, ik voel me nu aangevallen. Terwijl het helemaal geen aanval is op hem. Want deze generatie Nederlanders.
1: heeft er niets, heeft er niets mee te mee, maken. Het is
2: helemaal ook niet verantwoordelijk. Maar het is wel belangrijk om te weten... Hoe het komt dat er bepaalde beeldvormingen hebben plaatsgevonden. Want als je kijkt naar het beeld bijvoorbeeld van zwarte mensen. Het beeld dat ik heb gehad van zwarte mensen. Ik doe dat heel vaak als ik diversiteitstrainingen doe. begin ik altijd met mijn eigen biases te vertellen. Mijn eigen vooroordelen, mijn eigen vooringenomenheid. die ik heb gehad. die ook ontstaan is door de boekjes die ik heb geleerd als kind. Um, ik las vroeger, uh, kreeg ik. Ja, het klinkt misschien heel raar. maar ik kreeg in Suriname ook. dokie en de Nikkertjes te lezen. Uh, ik kreeg ja. in Suriname ook. Uh, Kuifje Afrika ja. te lezen. Uh, ik zag daar ook Tarsan. Uh, die jongen, die witte wees, die in uh, de Afrikaanse jungle door aap wordt opgevoed. en de koning van de hele jungle wordt. en alles kan bepalen van leeuwen, tijgers, olifanten. iedereen die naar en hem kijkt. Wat deed dat met jou? Nou, ik vond dat geweldig, maar ik dacht dus ook... ja, nou, die, dat zwarte mensen echt dommer waren dan witte mensen... of dat er elf al minder waren... doordat de beeldvorming zo uh, ontstaan is door de jaren heen. Op een gegeven moment, omdat je zelf ook van kleur bent... en ja, je, herkent, je herkent je familie natuurlijk in de beeldvorming... Die, dat je denkt van nee, dat klopt niet... want ik heb hele slimme mensen om me heen van kleur... dus dit, dit beeld klopt niet. Dat ga je zelf onderzoeken en dan kan je zien waar het vandaan komt. Het zijn bepaalde beeldvormingen die heeft plaatsgevonden ja. in de tijd... Nou, maar om, ik, ik om de slavernij het... te valideren, onder andere.
1: Jurgen, ik herken het heel erg en ik heb heel lang ook gedacht, ik ben niet goed genoeg. Juist. En dat heeft te maken met een soort... Uh, iets wat je geïnternaliseerd doorkrijgt. Het zijn allemaal beelden die je doorkrijgt. Ook van, van je ouders. ook uh, uh, nou ja, In de zwarte gemeenschappen was ook een doel... om zo wit mogelijk te worden. Toen mijn moeder zwanger was... Uh, van mij, mijn witte moeder uh, zwanger was... en mijn zwarte vader samen hebben ze mij gemaakt. En... Toen zei een deel van de Surinaamse familie: Jullie krijgen goede kinderen. Ja. En dat was omdat ik dus lichter zou worden en zachter haar zou krijgen. Dus als je die pijn uh, begrijpt uh, en hoe dat doorwerkt ook. Ik bedoel, ik, ik heb er altijd dubbel ingezet Ik Ik hoorde nergens echt bij. In Suriname is dus letterlijk meer de uitspraak
2: er, maar... op je kleur. Suriname, dus dat we zeggen van zorg dat je kleur verheft. Dat je lichter wordt. Ja. Uh, dus dat was een soort bijna opdracht van een lichter iemand om mee te trouwen. Zodat jouw kleur ook, jouw kinderen een lichtere kleur hebben. en Een betere positie hebben. Uh, dat is waarmee we in Suriname zijn opgegroeid. Ik bedoel, uh, nogmaals, discriminatie is geen, is, het is geen... Het is geen, hoe moet ik het zeggen, iets wat alleen maar van de witte man is. Ik bedoel, als je kijkt in Suriname. We kunnen er echt... Er ook wat van onderling. Absoluut. Weet je hoe we kijken naar kleurgradaties? Maar dat ze allemaal uitwassen, als je dan gaat verdiepen in de geschiedenis, dat je weet waar dat vandaan komt. Dus ik zeg van het is uh, wat je in het begin zegt... het is een wederzijdsgeschiedenis. Um, het is moeilijk voor, um, voor witte mensen soms om die drempel overheen te gaan, om, om die erkenning te krijgen. Oké, okay, wat is er werkelijk gebeurd?
1: En de olifant in de kamer. En de
2: olifant in de kamer te benoemen. Maar dat heeft, moeten de zwarte community moet dat ook gaan doen. We moeten ook onze eigen tekortkomingen gaan herkennen. En erkennen van waar het vandaan komt. Ik bedoel, mijn ouders hebben me opgevoed. En die zeiden wel eens, dus je moet gewoon stil blijven... en twee keer zo hard je best doen. Waarom moet ik twee keer zo hard mijn best doen? Omdat ik dan de helft waard ben van die andere mm-hmm, man die tegenover mm-hmm. me zit? Nee, maar dus met die dingen die langzamer ik her, zeker... Ik
1: herken het, en dat is nog steeds wat ik dus aan het doen ben, ja. weet je wel? die zit, dat je is het zit het
2: te compenseren voor iets wat <laughs> ja. eigenlijk onterecht is. Dus het is aan beide kanten dat we die heling nodig hebben... Maar daar moeten we gewoon heel duidelijk over zijn.
0: The Big Five, The Big Five. Diana Matroos
1: mijn gast is Jurgen Rijman. Hij is programmamaker en bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Maar ook heel erg bezig met diversiteit op de werkvloer. Omdat je... Je bent eigenlijk consultant geworden, hè?
2: Ja, ik vind het bedrijfs... <lacht> ja, ik geef bedrijfsadvies. Ik vind consultant zo'n zo woord van man in een pak... die veel te veel geld vragen voor een half uurtje advies. Dus nee, ik, ik help bedrijven graag uh, om anders te kijken naar diversiteit... en inclusievraagstukken, naar uh, werkgelukvraagstukken en uh, inspirerend leiderschap.
1: Daar gaan we het zo meteen over hebben, want dat zijn natuurlijk ook de doorvertalingen die we nu nog steeds zien. Dan heb je dus over beeldvorming, maar ja. ook ongelijkwaardige posities uh, in het bedrijfsleven. Maar toch nog even in jouw eigen geschiedenis ja. duiken, want uh, eh, eigenlijk zeg je ook we moeten de gezamenlijke geschiedenis uh, kennen en die bestaat uit heel veel elementen. Jij bent halverwege de jaren 60 geboren in Nederland, maar opgegroeid in Suriname. Um, als je dan kijkt naar uh, jouw identiteit, je hebt al een paar dingen benoemd ja. die voor jou uh, nou, echt duidelijk Gerelateerd zijn aan dat uh, verleden. Hoe kwam die toespraak van de koning dan binnen bij jou
2: persoonlijk? Nou, ik had niet gedacht dat het me zoveel zou doen, maar ik werd ik raakte er wel geëmotioneerd door omdat het, het voelde als een soort van, uh, hoe moet ik het zeggen, ja, een veranderpunt waar we met z'n allen op kwamen. Ja. Dat weet je, en, en dat, dat er, uh, het is heel raar, maar als je erkenning op een gegeven moment krijgt uh, zonder dat je daar eigenlijk dag behoefte aan te hebben. Dat doet het je wel goed. Het is net wanneer je onderscheiden wordt met een lintje. Je doet niet al het goede werk voor, uh, de, voor het land omdat je een lintje wil hebben. Maar als je dat lintje krijgt, dan doet het je wel heel goed. Yeah. Want het is een vorm van dat? erkenning. Het is gezien. een vorm van erkenning, gezien worden. En ja. ik denk dat, dat het probleem is dat je ook nog heel wat mensen hebben die zich niet gezien voelen. Uh, die zich, die zich uh, doordat deze discussie nu plaatsvindt, denk je. Ja, maar wat gebeurt er met mij dan? Ik bedoel, ik ben gewoon een hardwerkende man die hier niets mee te maken heeft. En er wordt plotseling geld vrijgemaakt om mensen te helpen. Wat gebeurt er met mij? En dan praat over een, een hele grote groep in de samenleving... die al langer dan twintig jaar in een soort status quo zit... die er niet beter wordt. Omdat onze economie de mensen gewoon de ruimte daartoe niet geeft. Uh, we hebben een hele ongelijke verdeling van rijkdom in dit land. Dus als je dan met dit soort issues komt... kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die hun kont tegen de krip gaan. En zeggen, ja, maar what about me? Ja. Weet je, wat gebeurt er met mij? En dat moet ook heel goed begrijpen in deze geschiedenis. Nou bedo-
1: uh, 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 maar maar wat, wat bedoel je dan precies? Kan je dat nog explicieter ja, maken? Ja,
2: wat, 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 ik, wat, ik, wat ik daarmee bedoel is dat... Um, uh, als je kijkt naar de weerstand, als je kijkt naar de reacties die jij kreeg op je programma bijvoorbeeld... Mm-hmm. Ik begrijp hier wat van die mensen heel goed. Dat ze zeggen: ja, maar waar, waar komt dit vandaan? Hoe pijnlijk het ook soms in die reacties zijn. Ik begrijp waar het vandaan ik komt. Ik begrijp heel goed waar het vandaan komt. En uh, dat is wat, wat, wat de koning misschien ook bedoelde. Van met, een, met een warm hart te kijken naar die mensen. Om te begrijpen waar de pijn vandaan komt. Net zo wij onze pijn nu ook eigenlijk. Maar uh, denk je dat zien. Jij waar, waar, waar
1: die
2: pijn dan vandaan komt? Nou, uh, die pijn komt van het feit dat jouw hele image die je hebt gehad van jouw land, van jouw volk... en alles, van jouw geschiedenis... dat dat aan het wankelen wordt gebracht. En dat je bijna jezelf verantwoordelijk gaat voelen... voor iets wat je vooroorders hebben gedaan... of wat er voordeel is gebeurd, waar je compleet niet achter staat... waar je compleet niets mee te maken hebt. En dat kan, dat kan zorgen voor dat mensen in hun identiteit zich bedreigd voelen... of dat ze zich mm-hmm. uh, gekwetst voelen of aangenaam voelen. En dan reageer je dan zo. Dus we moeten dat ook heel goed begrijpen waar ja, het vandaan komt. Ja.
1: En ik denk dat het ook aan meer uh, zaken kan liggen. Want ik hoor ook uh, reacties weer van andere mensen die zeggen... ja. Ik ik ben wit en ik word ook gediscrimineerd in het hier en nu. En ja. dan heb je het bijvoorbeeld uh, nou, over Groningen, hoe dat met de Groningers uh, opgegaan, is ja. omgegaan. Hè? Dat is maar een uh, voorbeeld. Ja, ik maar... vind het
2: een mooi voorbeeld: ja. Groningers. Je voelt je als Groninger gemarginaliseerd gemarginaliseer, dat jij um, zoveel ellende hebt doorstaan er al die aardbevingen. de rest van Nederland is daar goed van geworden. Want we hebben gewoon uit de, sta- de staatkassen meegespekt met het gas. Ten koste van de Groningers. Ja. Dus ik kan me heel goed voor dat je als Groninger zegt: ja, but what about me? Ja. Dat kan ik me echt heel goed voorstellen. En, maar dat, is, is en dat is of allemaal
1: of... recenter. En dan moeten ja. we het hebben over iets wat uh, zo lang geleden Lees. is.
2: Maar het is niet of-of. Nee. Het is en-en. Uh, daarom heet het de samenleving. We moeten samenleven met elkaar. En dat we zeggen dat we allemaal onze plek moeten vinden. En dat we allemaal onze erkenning moeten vinden van waarom we hier zijn. Um, in de, die hele slavernijgeschiedenis voor mij was ook heel erg ingewikkeld, want ik heb ouders, voorouders... aan beide kanten van de zweep gehad, zoals ik het altijd ja. zeg. Ik heb het verborgen verleden gedaan. En mijn Joodse stamvader, sterker nog, is de man... die de Joodse volksplantingen heeft gedaan in, in uh, frans Guyana en Suriname. En de Joden waren in die tijd voor 80% verantwoordelijk... voor de plantages en dus ook voor de slavenhouderij. Ja. Um,
1: nou, dat hier, is... hier kunnen wij elkaar ook weer een hand geven. Want dat, ik, ik, ja, ik vind dat... Uh, ik kijk ook naar mijn eigen verleden, dan denk ik, ja, weet je, dader en slachtoffer loopt heel erg door Door elkaar elkaar in de Surinaamse geschiedenis. Maar dat was het systeem,
2: zo liep het systeem, en dat moeten we gaan begrijpen. Kijk, ik vind ook iets wat wat, wat vaak zwarte mensen niet benoemen, maar wat ik wel benoem, dat systeem was gewoon verwerpelijk. Het was zo verwerpelijk dat ook zwarte mensen erin meegingen, want als je uh, een manumissiebrief kreeg, wat is dat je vrij werd gekocht als slaaf, en je kreeg dan een grond in Suriname en wat geld, het eerste wat deze mensen deden, was schoenen kopen, en daar naar de slavenmarkt om zelf een slaaf te kopen... om hun grond te bewerken. Dus er waren ook zwarte slaven. Het was niet niet iets wat witte mensen alleen hadden... maar het is is een systeem dat gecorporeerd was... een kapitalistisch systeem waarvan men rijker moest worden. Men moest rijker worden van de ellende van anderen. En om die ellende goed te spreken heeft men bepaalde beeldvorming laten ontstaan. Uh, zwarte mensen zijn niet volledig. Uh, ze waren halffabrikaten. Ze waren lui. Uh, uh, zij zijn zelfs dus met, met de bijbel in de hand verklaringen gekomen... waarom het gerechtvaardig was om slavernij te hebben. Als dat principe 300 jaar lang van generatie op generatie wordt doorgegeven... kan je nagaan wat de doorwerking van die beeldvorming is. Dat leidt tot een bepaalde vooringenomenheid die van generatie op generatie wordt overgegeven. En zolang we dat niet herkennen bij elkaar en erkennen... Dat het er is. Ja, gaat het, gaat, ja, gaan we het moeilijk hebben.
1: En herken je dan die beeldvorming uh, uh, die er is en die dus al heel lang is doorgegeven? En dat is aan twee kanten zo. Dus nou. uh, uh, of je nou zwart bent of wit of welke kleur daartussen. <lacht> uh, dan, dan heb ik het over ons. De, daar moet je een, een plek uh, in vinden. En uh, dat uitzicht ook in de praktijk op een bepaalde manier. En als jij dan in het bedrijfsleven komt... vanuit jouw uh, nieuwe consultancyrol... nee, oké, okay, ik zou geen ja. consultant zeggen. Rol. Uh, uh, vanuit jouw nieuwe rol ja. uh, in het bedrijfsleven met diversiteit. Hoe zie je dat dan terug?
2: Uh, nou je, ziet het, je ziet het bijvoorbeeld als je aan uh, bepaalde bedrijven komt. Uh, kijk maar naar redacties. Bijvoorbeeld, van, uh, kijk naar deze redactie hier van BNR News Radio. Dat is een hele witte redactie. Mm-hmm. Uh, terwijl is business klopt. nieuws, dat is, niet een, het is, niet, uh, is iets wat je als je in Nederland kijkt. De grote groep nieuwe ondernemers, dat zijn de Turkse en de Marokkaanse ondernemers. De Afrikaanse ondernemers, de allochtone ondernemers. Zijn een, ja, mag geen allochton zeggen? Meer, de, sorry, de biculturele ondernemers. Ja. Dat zijn nu een hele grote lastig, groep. Dat is lastig, hè? Ja, ik bedoel,
1: die, wij worstelen er ook mee hoe je ja, dingen moet benoemen.
2: Ja, maar ze zijn een hele grote groep biculturele ondernemers op dit moment. Nou, die zie ik niet vertegenwoordigd hier. En dat heeft dus ook weer te maken met een bepaald idee wat je hebt. En dat heeft ook te maken met in welke omgeving voel ik me veilig. Het heeft met HR te maken. Als je, als je dit wil veranderen, moet je naar bij de HR-opleidingen gaan beginnen... op de mbo's en de hbo's, om mensen ja. andere inzichten te geven. Diversiteit uh, is heel lang als een soort activistisch uh, punt naar voren gebracht. Ja, het moet. Uh, iedereen moet gelijk zijn. En uh, het is sociaal-maatschappelijk verantwoord dat vrouwen ook hun positie krijgen. Het is sociaal-maatschappelijk verantwoord dat uh, de LHBTIQ+, hun dingen kregen. Maar als je de rapporten erop naleest van McKenzie, van Harvard en noem maar op, dan zie je dat het een bedrijfseconomische noodzaak is. Want als je 1% meer vrouwen in je bedrijf hebt, draai je 10% meer omzet. Als je een multicultureel, multietnisch en uh, zeg maar ook qua leeftijd een goed divers bedrijf hebt en qua LHBTU, gender alles een goed bedrijf hebt, kun je tussen de 28 en 38% beter draaien dan je concurrenten. We leven in een krappe arbeidsmarkt, waarbij jonge mensen die nu op de arbeidsmarkt komen, heel erg internationaal georiënteerd zijn. Die willen komen op een plek waar ze. Uh, een diverse uh, zeg maar, uh, groep van mensen ook mee kunnen samenwerken. Dus het is essentieel mm-hmm. dat we er anders naar gaan kijken. En we moeten ophouden met denken van... Ja, ik geef vrouwen een kans of ik geef mensen van kleuren kans... of gehandicapten kans. Nee. Je geeft jezelf een kans door iedereen te betrekken... Uh, in jouw proces. Want dan wordt iedereen daar beter op. en dan word jij ook. Je krijgt een andere invalshoeken. Ja. Dus het is... Um, deze, nogmaals, deze transitie, het is moeilijk, uh, er is heel veel weerstand... maar het is een pure noodzaak als we bedrijfseconomisch als land... mee willen gaan draaien met de top en nog steeds mee willen draaien.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En daar zit ook het stuk verzoening bij, hoe je er samen uitkomt... en hoe je elkaar samen vindt. Ja. want dat is uiteindelijk iets wat wij ook ja, allebei Ik ga even staan, mijn
2: kruk kraakt de hele tijd. En ik oh, zie ja? geluid naar me kijken van wat is dit gekraakt. <laughs> dus uh, ja, dan gaan we dit laatste we gedeelte staan. doen we staan. Oké,
1: okay, dat, is, dat is ook goed voor de, <laughs> voor de gezondheid. Uh, uh, Zometeen praat ik verder met uh, Jurgen Rijman. Blijf luisteren.
0: De ondernemers Esther van de Hoeven en Iris van Beers richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl/slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Jana Matroos. Welkom bij het tweede uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het slavernijverleden. Later deze week zal ik nog spreken met minister Dijkgraaf... en met stadsdeelvoorzitter Tanja Jatna nansing Mijn gast vandaag is Jurgen Rijman. Hij is programmamaker, bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En daarnaast is hij ook, uh, werkt hij ook voor het adviesbureau... als Chief Inspirational Officer Lennart Lennart... en zet hij zich in voor diversiteit, onder andere in het bedrijfsleven. Maar ook het onderwijs. Uh, overigens, uh, Jurgen, dat Nationaal Comité, 4 mei, 5 mei, je bent net uh, bestuurslid. Ja, hele mooie eervolle functie. Ontzettend gefeliciteerd. Dankjewel. Ik was echt trots uh, toen ik hoorde dat jij dat ging doen.
2: Ja, ik vond, het, ik vond het heel fijn ook om te horen dat ik het mocht gaan doen. Uh, ik ben samen met uh, Apima Sahoudi, uh, een Haagse ondernemer die heel veel doet. Ook voor jongeren in Den Haag ben ik benoemd tot het. Uh, Comité. En ja, ik, ik ben net een maand ben ik comité, dus ik moet nog heel veel leren. Ik moet nog. Uh, ja, ik kan ook niet spreken als comité uh, ik sta graag hier echt op eigen titel. Maar het is, wel, het is wel heel mooi. En ik heb toen ik mijn, uh, zeg maar mijn sollicitatiegesprek deed, heb ik ook gezegd: ik wil graag iets gaan doen om de herdenking breder te trekken dan uh, weet je, dat er, mm-hmm. er zijn zoveel groepen in Nederland die zich nog niet betrokken voelen bij die herdenking. Hoe kunnen we dat gaan doen? En daar wil ik graag over helpen meedenken. Want ook de Tweede Wereldoorlog heeft een zware impact op deze community. Gaat op dit land gehad. En ik vind dat uh, elke Nederlander die hier in dit land zit, uh, daar zich van bewust van moet zijn. En. Um ja, die twee minuten stilte op acht uur... dat, dat we dat niet voor niemand al doen. Dat we dat niet doen omdat uh, het alleen maar voor een groepje is... die slachtoffer is geweest in de oorlog. Maar dat we dat doen om ervoor te zorgen dat wij als gemeenschap... Mm-hmm. Uh, ons bewust zijn van de ellende die aangedaan is in die periode. En dat we niet meer in dezelfde foto, zeg maar, als we dezelfde foto begaan. Het
1: gaat onze begaan. vrijheid het nu, hè, die, nu, die, steeds, meer die steeds meer op
2: het spel komt te staan. Ja. Weet je? Dat, we, dat we door polarisatie en marginalisatie van groepen... Uh, niet dezelfde fouten gemaakt als die er toen, toen gemaakt zijn. En uh, ja, als ik daarin een, 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 kleine, een kleine bijdrage kan leveren, dan zal ik heel blij zijn.
1: Nou, mooi. Ik ben heel ja. erg benieuwd om er meer over te horen. In de toekomst, als je wat langer uh, aan bent. Um, laten we verder praten. Ook over herdenken en helen, want dat hoort er ook bij. Herdenken, helen en herstellen, dat zijn eigenlijk de elementen. Maar laten we in dat verband ook even de kettingvraag erbij pakken. In de vorige aflevering sprak ik met Don Seder. Hij is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En Don had deze vraag voor jou, luister maar.
2: Ja, Jurgen, die ken ik ik vrij goed. En wat ik van van Jurgen zou willen weten... en ik denk dat hij daar wel interessante opvattingen over -hmm. heeft... is de toekomstige rol uh, van Nederland tussen Nederland en Suriname eruit zou moeten zien. De reden waarom is omdat Suriname in 1975 onafhankelijk is geworden, los worstelen nou, van toch een ingewikkeld verleden met Nederland. En je vandaag de dag ziet dat er enorme uitdagingen zijn in, in Suriname uh, en een relatie wat, wat weer zich probeert, uh, toenadering probeert te zoeken, maar ook vrij ingewikkeld is. En ik zou willen weten hoe hij ernaar kijkt. Want wat je niet zou willen, of tenminste waar de spanning zit... is in hoeverre zou Nederland de bijdrage moeten leveren... zonder dat dat um, de, de autonomie en eigenlijk de gedachte van 1975 dat um, raakt.
1: Ja, er zitten eigenlijk heel veel elementen in... en het geeft ook heel veel invulling, die vraag aan het verhaal... achter de comma, ja, hè? hoe absoluut. moeten we nu... want daar gaat ook deze week over, daarmee omgaan. Hoe zou je zijn vraag beantwoorden?
2: Nou, Don, bedankt voor je vraag. Ja, Don, Don, Don zij kennen hem heel goed. En ik weet ook, ik weet ook de, dilemmas, de dilemma's hij probeert te noemen. Ik denk dat de enige manier waarop Nederland en Suriname... Uh, verder kunnen op dit gebied, is op basis van gelijkwaardigheid. Uh, ik denk niet dat Suriname Nederland meer moet zien als een weldoener... van uh, trek de portemonnee maar open als het slecht gaat... Uh, Suriname moet ook leren verantwoordelijkheid te nemen... en de eigen broek op te houden en dat goed te doen. Maar ook gaan kijken van wat kan Suriname voor Nederland betekenen? Wat is de meerwaarde die Suriname nu nog voor Nederland kan hebben? Als we kijken naar de geschiedenis, dan... uh heb ik hoorde ik hoorde laatst van Sintje Mokleut. De minister van koloniën in 1922, die zei in het... Misschien bedenken,
1: moet je het even toelichten, wie zij is. Sintje
2: Mokleut is geschiedkundige, uh, schrijft ze van onder andere hoe ja. duur als de suiker. Uh, maar Sintje, die, zei me, uh, die weet heel veel van de geschiedenis van, van uh, zeg maar de koloniale geschiedenis. Ja, het is
1: echt, als je ooit naar Suriname
2: ja, als je gaat, wil, ga, ga naar Sintje. Ga ja. naar Sintje ja. Ja, ja,
1: en, en, en doe een rondleiding met haar,
2: ja. Die zei me in 1922, uh, zei de minister van koloniën hier in Nederland aan de Tweede Kamer... dat Suriname een waardeloze kolonie is met de waarde en elke cent die daar naartoe gaat, is een cent te veel. Als je kijkt van uh, hoe onze boksiet verkocht is de tijd... uh, ver onder de prijs aan de Amerikanen. Uh, Nederland heeft heel weinig gedaan om Suriname... tijdens de koloniale periode te ontwikkelen. Bij de onafhankelijkheid kregen er een groot bedrag vrij. Maar ja, het is net wanneer je een kind van 15... uh, plotseling een paar miljoen geeft en zegt... nu ben je op eigen voeten, ga daar lekker mee om. Dan is het geld ook zo weg en dan weet je niet wat er mee gebeurt.
1: En dat uh, snap ik, maar tegelijkertijd was er ook een enorme gevoeligheid... want Suriname wilde natuurlijk ook echt die onafhankelijkheid... Ja, en wilde ook niet meer de bemoeienis. Hè? Dus dat is dan wel heel moeilijk. En het was ook het was ook
2: de sign of the times van het koloniale. Het koloniale kon niet meer. Dus het, dus het was aan beide kanten was wet weer moeilijk. Ja. Maar de vraag is, was Suriname er klaar voor? Nou, nu is Suriname 45 jaar verder. Bijna 50 jaar verder. Dus moeten we moeten ook gaan kijken, van wat kan Suriname nu kan voor Nederland betekenen? Om op basis van wederzijds respect en uh, mm-hmm. wederzijds gelijkheid verder te gaan. Uh, een van de voorbeelden is, als je kijkt naar studenten hier in Nederland. Uh, Surinaamse studenten die hier naartoe komen. Dat zijn studenten van ouders oh, met heel veel geld. Want de gewone student kan het zich niet permitteren... om in Nederland te komen studeren. Omdat er geen beurzen zijn en, uh, vanuit Suriname. Die dat was vroeger, dat, wel, dat, dat vroeger zo. wel zo. Dat ja. is niet meer zo. Dus je hebt uh, daar dan de uh,
1: je hebt natuurlijk ook de koers van de munt. Uh, van de uh, munt ja. uh, als je, je dan een 1
2: Surinaamse dollar. Uh, of 1 euro kost nu in Suriname 40 SRD. Dus 40 dollars ongeveer. Dus het is 1 op 40. 1 op 40, ja. Dat is, ja. Kan je dus als je dan, uh,
1: even los van, van de beurs die je niet uh, krijgt... Ik bedoel, als je hier dan een huis moet gaan regelen... dat is ook niet nou,
2: Plus, je mag hier... hier
1: niet werken. Nee,
2: je kan hier niet werken als student. Nee. Als je dan kijkt naar de Nederlandse stagiaires... Het omdat je geen de... werkvergunning kan krijgen. Je hebt geen krijgt. werkvergunning. Maar het krioelt van de Nederlandse stagiaires in Suriname. Uh, dat zijn stagiaires die daar op verschillende manieren... de kennis in Suriname gebruiken om hun studie af te ronden. Die kunnen daar werken, die hebben daar een fantastisch leven... omdat ze natuurlijk met heel veel geld daar uh, relatief mm-hmm. zitten... vanwege hun beurzen, alles. Dus als we daar al iets zouden kunnen doen... om Surinaamse studenten een meer gelijkwaardige start hier te geven... en een gelijkwaardige kans om zichzelf te ontwikkelen... Dus dat ook terug kunnen gaan om het land op te bouwen. Dat is eentje. Suriname is een van de drie landen ter wereld die uh, qua uitstoot negatief is. Dus daar praat je over uh, de uitstoot, de vervuiling, carbon dioxide. Ja, uh, CO2. CO2. Is Suriname uh, een van de drie landen die uh, negatief is in de uitstoot? Nou. Nederland heeft een groot probleem met de landbouw hier, we zien dat. Als je op dat gebied elkaar zou kunnen vinden en kennis zou kunnen uitdragen... en Suriname zegt, nou wij stellen grond beschikbaar... zodat er hier gefarmd kan worden door, met Nederlandse kennis... door Nederlandse boeren, net zoals we dat toen in Canada hebben gedaan... dan krijg je daaraan weer een gelijkwaardigheid... waar beide landen profijt van hebben. Dus...
1: Wordt daar überhaupt over gesproken, dat je weet?
2: Uh, ik weet het niet, want er zijn ook andere uitdagingen, bijvoorbeeld. En dat heeft te maken met structuren in Suriname ook en hier in Nederland. Waarbij uh, Nederland uh, met argus oog wordt aangekeken door de Surinamers vanwege het verleden. Maar omgekeerd kijkt Nederland ook met argus oog naar Suriname vanwege het verleden. Dus ja. we moeten leren. En dat
1: is ook te begrijpen, ja, Dat natuurlijk. is ook
2: te begrijpen. Dus het is nogmaals, het is, het is een dilemma. Ik begrijp wat Don bedoelt. Maar ik denk dat het begint met het gesprek aan te gaan van jongens, hoe gaan we die gelijkwaardigheid vinden? En waar kunnen we werkelijk uh, iets voor elkaar betekenen? En waar kunnen we. Uh, ja. Uh, en
1: denk jij dan versterken? ook als het gaat over de invulling van de komma? Want er, uh, achter de komma, want we zetten geen punt achter de excuses. Nou, dan vallen er allerlei dingen. Als uh, het moet een nationale feestdag worden. Ja. Tot aan herstelbetalingen die moeten uh, plaatsvinden. Uh, nou, dat is een slavernijmuseum. Maar goed, dat, dat gaat er uiteindelijk uh, wel komen. En Don zegt dan: van pas op voordat je allerlei dingen gaat invullen. Wat je moet doen, ga in gesprek. Ja. In gelijkwaardigheid. Uh, om tot dat antwoord te komen. En daar ben ik volledig met u
2: Ben ik volledig We moeten ook. Kijk, je hebt het gezien wat er in, toen 19 december is gebeurd, toen uh, Rutte de Excuses aanbood. Het was op zijn voorwaarde bijna dat gebeurde. Dus hij zei dat er binnen de zwarte community er heel wat bevrijving kwam van, mm-hmm. uh, nee dat, dat klopt, dat moet niet zo gaan. Nu zie je dat er weer een ander punt is bereikt met de koning. Uh, we zijn weer dadelijk tot elkaar gekomen. Dus het is, een, ja, het, het is een geven en nemen in het veld waarbij we steeds dichter bij elkaar komen. Maar het, het is wel zo van dat we heel erg voorzichtig moeten zijn. Want als je praat over herstelbetaling bijvoorbeeld, uh, hoe ga je dat betalen? Daar heeft iedereen zijn eigen zienswijze op. Mensen vinden dat je persoonlijk aan naastaten moet betalen. ja, Voor mij zou het een vestzak-broekzak geval worden. Dus ja. ik daar <laughs> Ja, van waar (laughs) ik het zou moeten halen. Maar ik zou zou bijvoorbeeld zeggen... investeer uh, vooral in gelijke kansen voor jongeren. Uh, Als je kijkt wat er gebeurt in het onderwijs. Uh, De CITO-toetsen waarbij uh, kinderen met uh, Surinaamse ouders... of Marokkaanse ouders, Turkse ouders... uh, en vooral Caribische ouders nog steeds ondergewaardeerd worden. Mijn kinderen kregen een advies voor... en wat het is, LBGO ofzo. L, nou ja, ze kregen 11 LBO. Even, LB, een van de laatste adviezen, kregen zij, uh, waar ze naartoe moesten waar, gaan. Waar
1: niks mis mee is. Straks, mee, helemaal, de... niet, helemaal
2: niet, helemaal niet. Maar ik herkende mijn kinderen niet erin. En ik was gelukkig mondig genoeg om mijn kinderen te laten testen. Ik heb ze op een internationale school kunnen zetten. Maar dat kon permitteren. waardoor ze een hele goede opleiding hadden. En nu beide in corporate werken. Dus, maar dat is mijn geluk geweest. Er zijn heel wat ouders die dat niet hebben. En die ouders verdienen ook een gelijke kans voor hun kinderen. Mm-hmm. Dus anders gekeken. hoe worden ze hiertoe beoordeeld? Hoe komt het dat er bepaalde zeg maar, voorwaarden zijn ingeslopen... waardoor kinderen met een andere afkomst lager worden gewaardeerd. Ondanks het feit dat ze evenveel mm-hmm. kunnen... als gewoon het zeg maar, autochtone Nederlandse nou, Misschien
1: kind. is het ook mooi om hier de kettingvraag bij te pakken. Want morgen dan, uh, praat ik met minister Dijkgraaf... Uh, onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar hij is daarnaast ook de, uh, nou, de coördinerend minister vanuit het kabinet... Ja. rond het herdenkingsjaar slavernijverleden waar we nu in zitten. Wat, wat zou je aan de minister willen vragen?
2: Nou beste minister, um, ik ben al een, een hele tijd met het vraagstuk op verschillende manieren betrokken geweest, uh, met discussies als discussieleider, uh, als, als commentaar uh, moeten geven, en dat is iets wat al langer dan tien jaar, 15 jaar maak ik dit mee in Nederland, en dat gaat over onderwijs. Er zijn de vier punten die we het altijd in het onderwijs over hebben, als we het hebben over de discussie laatst, hadden we weer een discussie met de nationaal coördinator tegen racisme en discriminatie, uh, Rajan Balder Singh, en toen kwamen weer de v- deze vier punten naar voren, stage discriminatie, onderadvisering, burgerschapsonderwijs, en inclusief Lesmateriaal. Dat zijn dingen waar we al 15 jaar mee zitten te bettelen in dit land. Wanneer gaan we dit nou eindelijk onderdeel van het curriculum maken en hoe denkt de minister dat te gaan doen? Want we hebben ook een onderwijs- en zeg maar een lerarengroep hier in Nederland, die al met een overbelasting zit, die een hoge werkdruk heeft, die eigenlijk bijna geen mogelijkheid heeft om zich opnieuw te gaan scholen. Maar dat moet wel gebeuren en we moeten onderaan beginnen met het inclusieve lesmateriaal, zodat. Eigenlijk al de komende generatie die nu in de schoolbanken staat, gaat begrijpen. Wat, uh, hoe de geschiedenis in elkaar zit. en waarom de beeldvorming bijvoorbeeld van zwarte mensen niet klopt. met hoe, hoe dat is weergegeven in kinderboekjes die ik heb gelezen. En uh, ik wil dus aan de minister vragen. hoe gaat hij dit doen en op welke termijn denkt hij dat er daadwerkelijk een verandering kan komen. in het curriculum? Want daar is de basis, daar moeten we investeren. Uh, voordat we over herstelbetalingen gaan praten, vind ik dat het allerbelangrijkste. Maar dat is nogmaals mijn. Uh, hmm? Ik
1: vind het een ernaar. hele mooie vraag, want uiteindelijk voor iedereen is het ook in het belang of je nou zwart, wit of welke kleur daartussen. Ja. Ik blijf het maar herhalen, dat je uh, geschiedenis kent. Yes. En, uh, dat, uh, uh, nou, je benoemt meerdere punten van het onderwijs, maar dat er in de geschiedenisboeken bijna niets over dit verleden staat, dat is gewoon...
2: Nee, maar al deze punten hebben ook weer te maken met, met de beeldvorming die ja. ontstaan is. Dus uh, ja, het, zijn, het zijn inherent eigenlijk aan de problematiek.
0: De ondernemers Esther van de Hoeven en Iris van Beers... richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen... op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen... bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl. exact Exact. Uitzicht begint met inzicht.
1: Ontdek meer over deze en andere gezinstoels op
0: instagram.com/gezinstools. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana
1: Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Later deze week zal ik ook nog spreken met Linda Nooitmeer. Zij is de bestuursvoorzitter van het Nationaal Instituut... Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En zeer betrokken geweest ook richting die excuses van de koning. Mijn gast vandaag is Jurgen Rijman. Hij is programmamaker en bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Maar zet zich ook in als adviseur voor het bedrijfsleven. En laten we dit laatste slotstuk gebruiken, Jurgen... om nou, Zowel met de persoonlijke ervaringen... als met al die commissies waar je in hebt gezeten. Ja. Alles wat je al uh, hebt gedaan. En uh, trouwens, dit verbindt ons ook heel erg. Want uh, wij hebben een gezamenlijke uh, geschiedenis. Maar ik heb ook bij al die conferenties ook gezeten, gezeten. Ook met de CER, ook met het bedrijfsleven. Ja. Hoe, hoe kunnen we nou uh, stappen zetten... Wat zou nou jouw advies zijn, eerst naar het het bedrijfsleven... hoe hier nu mee om te gaan? Want ik merk bij het bedrijfsleven heel vaak dat ze ook echt uh, willen. En dat dat ze ook uh, inclusie echt onderdeel willen laten worden uh, van van het bedrijf. Omdat ze ook wel zien intussen dat het een voordeel is... wat jij net Uh. ook benoemde, maar dat ze het heel moeilijk vinden... Hoe moeten we ermee omgaan? Hoe moeten we met al die spanningen uh, omgaan? Die spanningen die wij ook merken op het moment dat we het hier bespreken. Ja. Uh, je krijgt boosheid en we hebben allebei uitgesproken, we begrijpen die boosheid. We begrijpen ook. die boosheid ook. Dus we ja. zijn niet tegen die uh, boosheid, maar het uh, is spannend voor bedrijven hoe ze ermee om moeten gaan. Wat, wat, wat is jouw advies?
2: Nou, uh, mijn advies is, uh, begin in elk geval uh, te kijken hoe je mensen binnen jouw eigen bedrijf intrinsiek kan motiveren om anders naar elkaar te kijken. Uh, hoe kunnen we uit traditionele denkpatronen stappen? Uh, dat begint door um, niet één keer in de tijd een diversiteitsuurtje uh, te organiseren. Want dat maak ik ook heel vaak mee. Mm-hmm. Dat je bij bedrijven komt en dan zeggen ze: we hebben vraag diversiteits- en inclusiedag. Dat is meestal op 4 oktober. Is ook typisch dat Nederland die Nationale Dierendag als diversiteits- en inclusiedag heeft benoemd. Werd onder het mom van: ja, dat doet echt iedereen mee. Ook onze hond en onze kat. Maar dat is even terzijde.
1: Ja, 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 soms, soms heb je ook humor Ja, ik denk het
2: dat het, be, dat, het, dat het begint van, dat ja. ook um, de top van corporate moet beginnen te begrijpen waar het vandaan komt. Uh, dat, dat zij hun eigen bias moeten beginnen te herkennen. Want ik maak het vaak mee, er komt er zo'n CEO van een bedrijf of iemand, een topper, en die zegt van nou, we hebben vandaag Jurgen gevraagd, en die gaat ons het ene ander vertellen over diversiteit en inclusie. Ik heb helaas een vergadering, dus uh, ik kan er niet bij zijn, maar hij gaat jullie inspireren. Ja. En dan zie ik jullie zo bij de borrel terug. Ja. En dan komt hij bij de borrel en... Nou, ja. goed dat je dit gedaan nou, hebt. Nou, de mensen zijn heel positief.
1: Door, wij hebben dit samen een keertje bij de NPO meegemaakt.
2: Mee ja. weet je, de mensen hebben het ook Toen kwamen wij mee. samen
1: voor een diversiteitsmeeting en de grote chief
2: was er niet. Nee, die was er niet. We geen namen noemen. En, nee, maar, nee, maar nee, dat doen we nee. zeker niet. Maar dan zie je dus dat er daar uh, al een discrepantie is. Ja. Uh, want uh, het, dan lijkt het meer op blackwashing van oké, okay, we moeten ook iets hebben van uh, dat we mee, iets met diversiteit, doen. we begrijpen dat het belangrijk is, maar die intrinsieke motivatie ontbreekt. Dus ga kijken hoe kan ik mezelf intrinsiek motiveren. En dat begint door je eigen bias te herkennen. Als je kijkt naar de samenstelling van corporate, zeker de top van corporate... waarom zijn er zo weinig vrouwen bij? Omdat wij vrouwen altijd hebben geleerd dat zij thuis voor hun kinderen moeten zorgen. Dat hebben we traditioneel onze vrouwen meegegeven in het land. Nederland, zo geëmancipeerd als we denken te zijn... zijn we een van de meest traditionele landen in de man-vrouw-relaties. Dat is al één probleem. Dus als je dan gaat kijken naar de tweede stap... hoe gaan we dan ook multicultureel, uh, hoe gaan we naar LHBTIQ kijken in het land... dat zijn echt stappen die we moeten maken. Maar dan moeten we dus processen gaan doen... Doen, die we niet met één uurtje per jaar doen... maar dat we echt in processen gaan met bedrijven... waarbij we een een, een, loop, een triple loop learning nemen. Dat doe ik met mijn bedrijf. Ja. Nu we beginnen eerst met het individu. Dan kijken we naar het team en dan naar het bedrijf. Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen? Uh, ik denk en dat wat be-
1: zijn dan de dingen die het meeste opvallen als het gaat over... Hè, want, uh, Mensen discrimineren niet bewust vaak. Nee. Er zijn er ook die dat wel doen, laten we daar heel de over zijn, maar de meeste mensen niet. Het zijn onbewuste vooroordelen en ik heb ook
2: onbewuste vooroordelen. Allemaal. Bias hebben we allemaal.
1: allemaal. Maar wat zijn dan de meeste dingen die je met, met kleur tegenkomt in het bedrijfsleven?
2: Uh, nou, de dingen die met kleur, de mensen die ik met kleur met tegenkomen, is van dat uh, mensen wantrouwend zijn nog steeds. Weet Waarom je? dan? Uh, en dat heeft met beeldvorming te maken. Ja, maar Surinamers, die komen toch nooit op tijd. En uh, ja, kan hij dat wel aan, uh, zo'n positie? Heeft hij wel het juiste netwerk? Uh, ja, maar met, met het is een vrouw uh, die, die gaat toch nooit fulltime... Uh, hier aan de slag willen, want dadelijk wordt ze moeder. Uh, hoe gaat ze dan uh, dat verder doen? Um, er zijn gewoon vooraannames die wij hebben... door basis van onze beeldvorming. Mm-hmm. En die vooraannames moeten we gaan herkennen. En een van die dingen is dat zwarte mensen... Uh, wijs zijn gemaakt dat we twee keer zo hard onze best moesten doen. Dus je zit ook te kijken naar de, de zwarte man die bovendrijft te koper. Het is de man die zijn hele leven lang echt twee keer zo hard zijn best heeft moeten doen. Maar er zijn genoeg self mensen ook in, in corporate... die we niet erkennen. Gebruik die als rolmodel voor de rest. Om te laten zien dat je niet vanuit de slachtofferrol moet beginnen... maar dat je moet beginnen vanuit je eigen kracht. En dat je ook de regels moet kennen. Ik mm-hmm. zeg het in mijn diversiteitsding ook altijd. Het is niet alleen maar de witte man die hiervoor verantwoordelijk is... ook de gekleurde man is hiervoor verantwoordelijk.
1: Want hoe ben je daar zelf uh, mee omgegaan? Want ik bedoel, jij hebt natuurlijk, uh, net als ik... heb je dingen ook met discriminatie ja. meegemaakt. Dat kan niet anders, hè? Ja, nou, absoluut. Uh, uh, um, is dat, is dat heftig voor je trouwens als dat gebeurt? Hoe...
2: Nee, want ik, ik heb, in het begin heb ik me het heel erg aangetrokken. Ja. Weet je, dat me werd, ja, jij moet gewoon je kop houden. Je moet blij zijn dat je hier een baan hebt, maar dat je hier aan het werk kan. Want uh, zoveel zwarte zijn er niet op televisie. dus Je, bent al, je hebt al een voordeel voor op de rest. Dus uh, ja. weet je, als we dit zeggen, moet je dat gewoon zo doen. En, verdomme, dat doe ik niet. Um, ik heb één belangrijk ding geleerd in mijn leven... Hierarchie wordt altijd bepaald door degene die zich het minste voelt. Maar het moment dat jij je onder aan die, aan die, zeg maar, uh, aan die maatschappelijke ladder... dan zal je daar ook blijven. Ik heb mezelf daar nooit gepositioneerd. Waardoor en dan ik heb je het dus over slachtofferschap. slachtofferschap. En als je met slachtofferschap de battle aangaat... sta je al 2-0 achter. Je moet weten waar je wat je waard bent. Je moet weten dat je toegevoegde waarde is... but you have to learn the rules of the game as well. Je kan een bruin ei zijn, maar zorg ervoor dat je in het rek past. Daar ben je ook gewoon een ei. Als ja. je ei bent. Ja. Je? De, 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 zo simpel zit ja. het. Dus het is aan beide kanten dat moet gebeuren. En we kunnen niet die witte man of die witte vrouw van alles de schuld geven. Want we zitten we zit in een soort van huwelijkstherapie met elkaar. En als ik met jou in huwelijkstherapie moet gaan... maar jij weet van tevoren dat jij voor alles de schuld krijgt... dan heb je al zoiets van... sorry, ik ga niet met je mee. Ik ga gaat lekker maar uitzoeken met je therapeut. En
1: dat is ook de reacties uh, die er nu dat gewoon is, loskomen. Wat je nu krijgt uh, mensen de de denken... Ja, waarom ben, ben ik uitzending? voor alles verantwoordelijk? Ja.
2: Nee, je bent niet alleen verantwoordelijk. We moeten het gezamenlijk doen. En... Um, ja, weet je, dat mensen zich aangevallen voelen... dat zij altijd hebben, no matter what you do, je doet, je ze altijd dat punt hebben. Maar ik wil mensen vooral meegeven... luister meer naar muziek. En muziek zou je horen dat elk instrument zijn eigen ritme speelt... zijn eigen melodie speelt, maar samen kan je fantastische muziek hebben... waar iedereen op danst. Als we dat van elkaar beginnen te begrijpen, dat we elkaars realiteit, elkaars waarheid beginnen te waarderen. en mensen ook de empathie geven die wij van hun ja. verwachten. dan gaan we stappen maken met elkaar. Absoluut. Maar we leven in een tijd waarbij we voor alles een, een druk op de knop voor, uh, oplossing willen. die is er niet. Mm-hmm. We moeten door. Het is we tijd. Moeten, het is tijd. We moeten door transities ja. gaan. Gedragsverandering kost maar, tijd. Maar,
1: maar, maar, maar dit is ook nog een vraag die ik wel wil uh, meenemen tot slot. Mm-hmm. Want ik snap heel goed wat je bedoelt met dat. ik geloof ook niet in uh, slachtofferschap. Uh, maar wat ik ook merk bij sommige witte mensen die zeggen, wanneer is het klaar? En dat is ook een vraag die via de socials binnenkwam. Wanneer wanneer kunnen we zeggen van, we kunnen wel die punt zetten. Want we zetten die punt nog niet, zegt de premier ook. Wanneer kunnen we dat wel doen?
2: dan wil ik die mensen de vraag stellen, wanneer kan je het punt zetten... achter de acceptatie van homo's, wanneer kan je het punt zetten... achter de acceptatie van vrouwen, wanneer kan je het punt zetten... achter de emancipatie van wie dan ook. We leven in een maatschappij waar er altijd prachten zijn... die er tegen zullen werken. En we hebben gewoon een hele lange weg te gaan. En wanneer het klaar is, wanneer jij en ik uh, gewoon een kamer kunnen binnenlopen... en mensen zeggen, hé, wat een leuke Nederlandse man... of een leuke Nederlandse vrouw die daar binnenkomt... en niet denken van, oh, dat is de zwarte die binnenkomt... ik moet niet even op mijn taal letten.
1: Ja. En die denk, sociaal-economische positie, hè, die dat, sociaal-economische dat zou mijn positie, antwoord zijn. Dat ja. die, ik bedoel, verschillen zullen er altijd zijn, zei iemand ook uh, op de socials. Maar je moet wel naar een bepaalde gelijkwaardigheid toe. En onderzoek wijst gewoon uit dat die sociaal-economische positie echt Heel erg,
2: heel erg is. En dat geldt niet alleen ligt. voor zwarte mensen... maar dat is ook voor witte mensen zo. En als, we, als, als de verdeling van de rijkdom eerlijker wordt in Nederland... en dat we zien dat mensen ook echt betaald worden... voor wat ze het werk dat ze doen. Uh, ik denk dat we dan uh, naar het punt zullen komen... dat er op een gegeven moment een punt kan komen... en dat we wel een kleine komma zetten om met elkaar verder te gaan.
1: Ik vond het ontzettend fijn dat je er was.
2: Ik vond het fijn om er te zijn, Diana.
1: Dankjewel, Jurgen Rijman. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five uh, terug te luisteren. Ga naar je favoriete podcast-app, dan vind je het allemaal terug. En uh, blijf vooral live, zou ik zeggen. Want zometeen hebben we het uh, programma BNR Breekt... met Iwan Verrips over migratie. Ik wens je een mooie dag.
0: De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht.